0: Evangelho da Água e do Espírito em que os apóstolos da Era da Igreja Primitiva criam e pregavam. Gálatas 2, de 1 a 6 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas, em particular, aos que pareciam de maior influência, para, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que me pareciam ser de alguma coisa, nada me acrescentaram. Na leitura bíblica de hoje do capítulo 2 de Gálatas, podemos ouvir o apóstolo Paulo dizendo que devemos manter a pureza do evangelho da água e do espírito que ele pregava entre os gentios na era da igreja primitiva. O apóstolo Paulo disse aqui que ele foi ao concílio de Jerusalém com Tito para apresentar à igreja de Jerusalém a palavra do evangelho da água e do espírito que ele estava pregando entre os gentios nos dias da igreja primitiva. Quando examinamos o pano de fundo dessa reunião, podemos ver que havia dois evangelhos diferentes sendo pregados na época o Evangelho da Água e do Espírito que o apóstolo Paulo estava pregando aos gentios e outro Evangelho pregado aos judeus. Todos os homens judeus eram circuncidados no nascimento. Eles tinham que praticar esse costume judaico da circuncisão e também tinham o dever de aprender e obedecer a lei de Moisés. Enquanto os judeus tinham a lei e o costume da circuncisão passados de seus ancestrais, o evangelho que os gentios precisavam quando crescem em Jesus como seu salvador era a palavra do evangelho da água e do espírito que Jesus cumpriu em 1 a 33 d.C. Durante a Era da Igreja Primitiva, Todos os que buscavam crer em Jesus como seu salvador, não importa quem eles fossem, tinham que crer que a palavra do batismo que o Senhor Jesus recebeu de João Batista lavou todos os seus pecados e os salvou de suas transgressões e que eles foram feitos povo de Deus por esta fé. Os apóstolos de Jesus, nos dias da igreja primitiva, foram todos salvos por ouvirem e crerem na palavra do Evangelho, da água e do Espírito que Jesus lhes deu. No entanto, na Antiguidade Tardia, Constantino e seus seguidores criaram o Evangelho da Cruz. E este é o Evangelho acreditado tanto pela Igreja Reformada quanto pela Igreja Católica da Era Atual. Este Evangelho da Cruz é um evangelho falso, algo que surgiu da corrupção do evangelho da redenção da era da igreja primitiva, o evangelho do batismo pelo qual Jesus levou os pecados da humanidade quando veio a esta terra. É imperativo para nós distinguirmos o evangelho da água e do espírito que Jesus cumpriu na era da igreja primitiva do evangelho da cruz criado pelo Édito de Milão em 313 d.C., para não sermos enganados por nenhum mentiroso. Nós temos que entender que não há absolutamente nenhum outro evangelho nesta terra que salva a humanidade dos seus pecados, senão a palavra do evangelho da água e do espírito que Jesus cumpriu com a água e o sangue. Nos dias da igreja primitiva, o povo de Israel e os gentios tinham estilos de vida e costumes diferentes. E como resultado, a maneira como eles criam na palavra do Evangelho da água e do Espírito também era um pouco diferente um do outro. No que diz respeito à pureza do Evangelho, foram os gentios e não o povo de Israel que creram na palavra do Evangelho da Água e do Espírito com mais fervor. No que diz respeito ao Evangelho da Água e do Espírito, no qual os gentios criam para alcançar a salvação, a circuncisão, que os judeus consideravam muito importante, era irrelevante. Tudo que alguém tinha que fazer para ser salvo era apenas crer no Evangelho da Água e do Espírito, Dado por Jesus. Como os gentios da era da igreja primitiva foram salvos de seus pecados, crendo de todo o coração na palavra do Evangelho da Água e do Espírito, cumprida por Jesus, não era tão importante para eles guardar a lei de Deus. Eles já alcançaram a salvação de todos os seus pecados, colocando a fé de seus corações na palavra do Evangelho da Água e do Espírito que Jesus Cristo cumpriu. Portanto, eles não tinham interesse em tentar guardar a lei de Deus, nem se sentiam obrigados a serem circuncidados. Enquanto todos os homens judeus tinham que ser circuncidados sem falta, os gentios não viam a importância da circuncisão nem qualquer necessidade dela. Portanto, tudo o que importava para eles era sua fé na palavra do batismo do Senhor Jesus e na sua cruz. Hoje, muitos homens ao redor do mundo se submetem à circuncisão por motivos não religiosos, geralmente quando são bebês. Isso é feito como uma medida preventiva de saúde. Em contraste, os homens judeus são circuncidados como uma marca para notar que eles pertencem ao povo de Israel. Espiritualmente falando, a circuncisão significa a fé pela qual os crentes passaram seus pecados para Jesus. E nós a chamamos de circuncisão espiritual. Quem quiser ser liberto de seus pecados deve receber a remissão de pecados no coração, crendo na obra justa de salvação que Jesus, o Salvador da humanidade, cumpriu ao ser batizado por João Batista e, assim, levar os pecados do mundo. O apóstolo Paulo disse aqui, Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. Gálatas 2, 2. Esta passagem fala indiretamente sobre como o apóstolo Paulo pregou o Evangelho da Água e do Espírito aos gentios como Tito na era da igreja primitiva. Embora Tito não fosse judeu, mas gentio, quando o apóstolo Paulo pregou para ele a palavra do Evangelho da Água e do Espírito, ele pôde ser liberto de seus pecados e se tornar um do povo de Deus. Nós cremos que o mesmo é verdade para a nossa salvação, assim como Tito. Nós também somos salvos de nossos pecados quando cremos no Evangelho da Água e do Espírito pregado pelo apóstolo Paulo. Documentando como ele havia pregado aos gentios a palavra do Evangelho da Água e do Espírito que os apóstolos da igreja primitiva criam, o apóstolo Paulo apresentou um relatório escrito ao concílio de Jerusalém. Ele estava dizendo O evangelho que eu preguei aos gentios é a palavra do batismo de Jesus e seu sangue na cruz, crido por todos os apóstolos. Corrijam-me se eu estiver errado por pregar este evangelho, mas se a palavra do Evangelho da Água e do Espírito que preguei aos gentios estiver certa, então não os forcem a serem circuncidados. Tendo pregado aos gentios o Evangelho da Água e do Espírito no qual ele cria, o apóstolo Paulo estava apontando que forçar os gentios a serem circuncidados, além de ter fé neste Evangelho, era um erro grave que prejudicaria a obra do Evangelho. E ele estava, portanto, pedindo ao concílio de Jerusalém para corrigir esse erro. Tendo trazido Tito, um grego, ao concílio de Jerusalém, Paulo apresentou um pedido por escrito, dizendo Este homem passou a crer em Cristo quando eu lhe preguei o Evangelho da água e do Espírito. Se fôssemos forçá-lo a ser circuncidado como os judeus são, isso causaria estragos em nosso esforço para espalhar o Evangelho. Isso é muito preocupante para mim. Portanto, peço que não forcemos a circuncisão aos gentios. Se o que estou dizendo estiver errado, repreendam-me. Se o que estou dizendo está certo, então vamos parar de forçar os gentios a serem circuncidados como os judeus. Há uma lição muito importante aqui para os cristãos de hoje que creem no Evangelho da Cruz, que foi criado na Idade Média. A humanidade agora tem dois Evangelhos. Um é a palavra do Evangelho da Água e do Espírito, proclamando que Jesus lavou todos os pecados de todos os pecadores Vindo a esta terra em primeiro a depois de Cristo, sendo batizado por João Batista no rio Jordão para levar os pecados da humanidade, derramando o seu sangue na cruz para ser condenado por esses pecados e ressuscitar dos mortos. o outro evangelho é o evangelho da cruz que foi criado em depois de Cristo por Constantino. E seus seguidores. Desses dois evangelhos, o Evangelho da Água e do Espírito é o Evangelho que o próprio Jesus cumpriu com seu próprio corpo, enquanto o outro evangelho é o Evangelho da Cruz, que foi criado para fins políticos. Você deve entender pela fé que pode ser lavado e liberto de todos os seus pecados crendo na palavra do Evangelho da Água e do Espírito que os apóstolos da Igreja Primitiva criam e pregavam. Agora, a maioria de vocês crê no Evangelho da Cruz que foi criado por um homem injusto na Antiguidade Tardia. Mas deixe-me explicar aqui por que vocês devem, doravante crer no Evangelho da Água e do Espírito cumprido pelo Senhor Jesus. É minha mais sincera esperança e oração que você encontre as bênçãos de Deus nesta hora. Por que Deus deu a lei também aos gentios? Vamos nos voltar para Romanos 3, de 19 a 29 aqui. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde pôs a jactância? Foi de todo excluída. Porque lei? Das obras? Não, pelo contrário. Pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Antes de aprender sobre a fé dos apóstolos da igreja primitiva, precisamos primeiro saber a razão pela qual Deus deu a lei à humanidade. Como você e eu somos gentios, é muito importante que saibamos esse motivo. Vamos primeiro descobrir a função da lei em Romanos 3,19, onde está escrito Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus. O que podemos ver aqui é que aos que vivem na lei se refere a ninguém menos que nós. Qual é a função da lei? É revelar nossos pecados, pois a primeira coisa que devemos fazer para crer em Jesus como nosso Salvador é reconhecer nossos pecados. Isso porque... A menos que estejamos sofrendo devido a nossos pecados, não procuraríamos por Jesus. Independentemente de querer ou não, todos têm um padrão no coração conhecido como consciência. E quando as pessoas fazem algo errado e quebram esse padrão, sua consciência fica perturbada, levando-os a tentar corrigir seus erros. Porque nossos corações humanos são a imagem de Deus, assim como Deus é justo, nossos corações anseiam por justiça. Por outro lado, porém, também está em nosso instinto buscar o pecado. Portanto, também cobiçamos as iniquidades. Como resultado, uma batalha contínua em nossos corações e quando nossa consciência fica muito embotada e fraca, precisamos da lei de Deus, que é mais forte que nossa consciência. É quando refletimos sobre a lei de Deus que chegamos a ver nosso verdadeiro eu. Quando olhamos para nós mesmos com base no padrão da justa lei de Deus, somos capazes de perceber nossa pecaminosidade e, consequentemente, reconhecemos que precisamos de Jesus, o Salvador da humanidade, para purificar nossos pecados. Isso porque Jesus Cristo é nosso Salvador, que não apenas levou os pecados dos pecadores através do seu batismo, mas também levou a condenação dos nossos pecados em nosso lugar. Portanto, para reconhecermos e crermos em Jesus como nosso Salvador, devemos primeiro nos colocar diante da Lei de Deus e reconhecer nosso verdadeiro Eu. Porque Deus deu a toda a humanidade a palavra da lei que é composta de suas regras? É porque todos os seres humanos nasceram neste mundo como sementes de malfeitores que não podem deixar de pecar contra Deus e quebrar seus estatutos. É precisamente porque os seres humanos são pecadores aos olhos de Deus que ele lhes deu sua lei para que admitissem seus pecados pelo que são, como iniquidade. É assim que passamos a crer em Jesus como nosso Salvador que liberta os pecadores de seus pecados. Em outras palavras, Deus nos deu a lei para que pudéssemos reconhecer nossos pecados. A palavra da lei dada por Deus é toda justa. Cada palavra da lei dada por Deus está correta e não há nenhum jota ou um tio que esteja errado. Em contraste, todos os seres humanos são pecadores pois todos nasceram em estado pecaminoso no ventre de suas mães. Portanto, é autoevidente que todo ser humano nascido com pecado é um pecador diante da lei que estabelece o padrão de Deus. Embora a palavra da lei de Deus seja completamente impecável, o problema para nós é que, como seres humanos, todos nascemos como descendentes de Adão e vivemos em pecado. Porque os seres humanos nasceram com um coração pecaminoso como descendentes de Adão, eles são inevitavelmente pecadores com seus corpos e corações enquanto vivem neste mundo. E é precisamente por isso que eles precisam de Jesus, o Salvador da humanidade, para lavar seus pecados. Tendo nascido com o pecado, não podemos deixar de cometer o pecado conforme ditado por nosso ser interior, mesmo que não seja isso o que queremos. Estas são as transgressões que cometemos instintivamente como pecadores. Nascemos neste mundo como sementes de malfeitores. A humanidade é uma espécie estranha de pecado, que não pode se sentir viva a menos que peque. Eles são pessoas débeis e fracas que não podem deixar de pecar desde o dia em que nasceram até o dia em que morrem. Portanto, se voltam para a religião em sua vã tentativa de lavar suas transgressões. Assim, as pessoas pulam de uma religião para a outra até que finalmente chegam a Jesus Cristo e encontram sua libertação em sua justiça. Por isso, a vida é uma peregrinação onde se vagueia à procura de Jesus Cristo. Mesmo que as pessoas mudem de uma religião para outra tentando encontrar a resposta, o único que pode abordar e resolver o problema de seus pecados é Jesus Cristo, e sua peregrinação não termina até que percebam e creiam que somente Jesus Cristo é o Salvador que pode resolver todos os seus problemas. Somente se as pessoas encontrarem a palavra do Evangelho da Água e do Espírito, o Evangelho crido pelos apóstolos da Igreja Primitiva que purificou seus pecados, elas poderão resolver o problema de seus pecados e receber as bênçãos da vida eterna para terminar a peregrinação em felicidade. Porque herdamos todos os pecados de nossos ancestrais desde o momento em que fomos concebidos no ventre de nossas mães, estamos vivendo neste mundo com os 12 ingredientes do pecado em nossos corações. Então as pessoas cometem assassinatos porque todos nasceram com um coração assassino e fazem coisas tolas porque nasceram com um coração tolo. Além desses dois pecados, há pelo menos mais dez pecados que todos os seres humanos cometem enquanto vivem neste mundo. Todos, em suma, são pecadores incorrigíveis. O apóstolo Paulo está dizendo aos pecadores de hoje que estão vivendo em pecado, que eles precisam da lei de Deus. Quem então está sob a ira da lei de Deus? Todo ser humano está vivendo sob a ira de Deus, pois todos nasceram como descendentes de Adão e todos são pecadores que cometem pecado. A lei revela as iniquidades dos pecadores. Aqueles que estão sob a ira de Deus são os pecadores que são incapazes de guardar seus mandamentos. Portanto, merecem ser condenados por seus pecados. É por isso que eles estão sob a lei de Deus. Portanto, a palavra da lei de Deus expõe os objetos de punição que devem pagar o salário de seus pecados. O que, então, Deus está dizendo agora para a humanidade através de Sua palavra da lei. Isto é o que Ele está dizendo. Você é um pecador nascido com um coração pecaminoso. Você é, portanto, um malfeitor, um pecador que deve enfrentar o castigo do inferno que preparei para seus pecados. Em outras palavras, a lei está nos mostrando que estamos no corredor da morte para sermos condenados por nossos pecados. Deus está dizendo que ele deu a lei à humanidade para que todos saibam que todos os seres humanos em todo o mundo são pecadores e colocados sob seu julgamento. O Deus vivo está dizendo a todos os pecadores que eles serão condenados por seus pecados. Deus lhes deu suas regras, e essas regras que regulam seu comportamento juntas constituem a lei. O que a lei diz é falado aos pecadores que estão sob julgamento de Deus. Diz-lhes quão terríveis são seus pecados e que castigo horrível eles enfrentarão por suas iniquidades. É por isso que é tão importante para você e para mim percebemos pelos estatutos de Deus que somos todos pecadores que não podem deixar de cometer transgressões. O que Deus quer que façamos não é simplesmente reconhecer nossas falhas éticas e admitir nossos erros conscientemente. Embora tais falhas também sejam transgressões, Deus quer que vamos, além disso, para reconhecer nossa natureza pecaminosa fundamental, que todos nascemos com pecado e nossos corações estão cheios de iniquidade. Deus quer que recebamos a remissão de todos os nossos pecados, crendo na palavra do Evangelho da Água e do Espírito que a Igreja Primitiva creu e nos transmitiu. Para fazer isso, devemos primeiro reconhecer nossos pecados pelo que eles são diante de Deus. Para admitirmos nossos pecados diante de Deus, devemos ter seu padrão, examinar nossos corações e atos com base nesse padrão de Deus e perceber que eles estão longe de alcançá-lo. É então que somos capazes de nos reconhecer verdadeiramente como pecadores aos olhos de Deus. Tendo criado os céus e a terra, Deus reina sobre este mundo e o reino dos céus igualmente. E é Deus quem estabelece o padrão para tudo. O Deus triuno é nosso padrão e nosso governante absoluto. Aquele que estabelece o padrão para tudo deu seus estatutos à humanidade. Esses estatutos não foram dados apenas aos judeus, mas a toda a humanidade. Portanto, é uma obrigação para você e para mim também aplicarmos as regras que compõem o padrão de Deus aos nossos corações e atos. Quando aplicamos as regras do padrão estabelecido por Deus em nossas vidas e corações, para examinar como temos conduzido nossas vidas e em que condições nossos corações estão, todos podemos perceber que somos, de fato, pecadores horríveis. Existem 613 estatutos e mandamentos da lei dada por Deus, se formos contar todos eles. Ao resumir a palavra da lei de Deus podemos pensar em dez regras. Estes são os dez mandamentos, tais como Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens esculpidas, nem as adorarás, nem te curvarás a elas. Essas regras são os estatutos do padrão de Deus que se aplicam não apenas ao povo de Israel, mas também aos gentios. Quando os estatutos de Deus estabelecendo seu padrão são aplicados a nós, seres humanos, cada um de nós é considerado pecador, sem exceção. Se amássemos outra pessoa, que é uma mera criatura, mais do que amamos a Deus, nosso Criador e Mestre, então estaríamos pecando contra Deus. E se fôssemos fazer uma imagem esculpida para se curvar a ela e adorá-la, estaríamos cometendo o pecado da idolatria aos olhos de Deus. Visto que Deus nos disse, não terás outros deuses diante de mim, quando aplicamos este mandamento a nós mesmos agora, todos nós somos condenados como pecadores diante de Deus e devemos ser condenados de acordo. É precisamente por isso que todos os seres humanos estão sob o julgamento de Deus. Quando aplicamos a palavra da lei dada por Deus à sua vida e à minha, não temos escolha a não ser perceber e admitir que estamos sob o julgamento de Deus. Somente aqueles que reconhecem nosso Deus e o padrão estabelecido pela sua palavra da lei podemos crer na palavra do Evangelho da Água e do Espírito a salvação que purifica os pecados e, por esta fé, receber a remissão de pecados que Jesus Cristo trouxe para a humanidade na era da Igreja Primitiva. Graças à palavra da lei dada por Deus, todos nós podemos saber estamos sob o julgamento de Deus quando enfrentarmos a condenação por quebrar a lei de Deus e pecar, seremos enviados para o inferno como nosso castigo. A palavra do Evangelho da Água e do Espírito que o apóstolo Paulo pregou a toda a humanidade na era da Igreja Primitiva. Durante a era da Igreja Primitiva, o apóstolo Paulo pregou a palavra do Evangelho da Água e do Espírito não apenas para os judeus, mas também para os gentios. E Tito foi um dos gentios que creram nesse Evangelho. Entre as lições que o apóstolo Paulo ensinou a Tito e a todos os gentios nos dias da igreja primitiva, estavam as seguintes. Primeiro, quem é o Deus que criou os céus e a terra? Segundo, Deus deu a lei à humanidade, mas a quem esta lei se aplica? E terceiro, quando e para quem a lei entra em vigor? O padrão que Deus estabeleceu com sua palavra da lei nos capacita a reconhecer nossos pecados. A lei é eficaz em condenar a todos como pecadores. Em outras palavras, é através da lei que Deus revela a nós, pecadores, que estamos sob seu julgamento. Ao mesmo tempo, porém, Paulo diz que esta é a extensão da função e eficácia da lei. Tito, da era da igreja primitiva, não era um judeu, mas um gentio. Visto que ele era um gentio, ele não era bem versado na lei de Deus. Mesmo assim, porque ele nasceu neste mundo com os pecados de seus pais, herdados desde o dia em que foi concebido no ventre de sua mãe, ele ainda era um pecador. No entanto, Tito foi capaz de alcançar a salvação pela fé, pois o apóstolo Paulo havia pregado para ele a palavra do Evangelho da Água e do Espírito crido pelos apóstolos da igreja primitiva. Os gentios tiveram que primeiro conhecer a lei antes que pudessem crer em Jesus Cristo. Portanto, o apóstolo Paulo os ensinou sobre a lei primeiro. Está escrito em Romanos 3, 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Quem entre nós pode dizer que não temos pecado quando, na verdade, cometemos pecado todos os dias? Nossa carne está cheia de desejos pecaminosos. Como essa natureza pecaminosa está sempre latente na humanidade, não podemos deixar de pecar sempre que há uma oportunidade. Os seres humanos são, portanto, pouco mais do que instrumentos do pecado, explorando a natureza pecaminosa de seus corações e carne para cometer transgressões. É por isso que as pessoas pecam contra Deus habitualmente durante toda a sua vida. Cometemos pecado tão rotineira e repetidamente que não passa nenhum dia sem pecarmos. Que função então desempenha a palavra da lei dada por Deus para a humanidade. O apóstolo Paulo da Igreja Primitiva está nos ensinando aqui que a única função da palavra da lei dada por Deus é capacitar a humanidade a reconhecer seus pecados. Das regras que Deus deu à humanidade, vem a percepção de que o coração humano está cheio de pecados. Não há outro propósito para a lei. Portanto, a lei dada por Deus por si só não pode nos tornar espirituais. No entanto, as pessoas muitas vezes ficam bastante confusas sobre a palavra da lei. Algumas pessoas que creem no Evangelho da Cruz criado na Idade Média resolvem guardar a lei fielmente dizendo a si mesmas. Observarei toda a lei de Deus. Vou santificar o dia do Senhor como um bom cristão. Esses crentes no Evangelho da Cruz, feitos na Idade Média, adoram mostrar sua própria justiça com sua observância da lei. Esses crentes no Evangelho da Cruz não conhecem a palavra do Evangelho da Água e do Espírito pelos apóstolos na era da igreja primitiva. Uma de suas características é que estão cheios de sua própria justiça, pois creem no evangelho da cruz criado na Idade Média. Já que essas pessoas ainda não conhecem o poder da palavra do evangelho da água e do espírito em que os apóstolos da igreja primitiva criam, elas não podem ser purificadas de seus pecados e, como resultado, elas ainda estão tentando alcançar a salvação por meio de seus próprios esforços, guardando os estatutos da lei de Deus. Quando aqueles que creem no evangelho da cruz criado por Constantino falham em guardar a lei de Deus, eles têm uma forte tendência de tentar purificar seus pecados com suas próprias orações de arrependimento, mas sem sucesso no final das contas. Muitos dos crentes de hoje no Evangelho da Cruz colocam muita ênfase em suas orações de arrependimento, mas tais crenças doutrinárias são crenças errôneas e eles caíram nesta falácia precisamente porque eles acreditam e seguem as lições do Evangelho da Cruz criadas na Idade Média. A fé dessas pessoas é equivocada, baseando-se em uma teoria cristã de arrependimento que faz pouco mais do que acalmar sua consciência. É apenas para aliviar sua consciência que eles oram a Deus pedindo perdão, dizendo a ele, Senhor, eu fiz errado. Se você perdoar meu pecado desta vez, nunca mais cometerei tal pecado. Jamais repetirei tal transgressão. Então, por favor, me perdoe só desta vez. No entanto, tanto a Bíblia quanto a verdadeira palavra do Evangelho da Água e do Espírito, crida pelos apóstolos da Era da Igreja Primitiva, dizem claramente que os pecados do homem só podem ser purificados pela fé na palavra do Evangelho da água e do Espírito cumprida por Jesus. Isso porque Jesus levou todos os pecados da humanidade de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão. O Senhor Jesus diz, E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 32. Mesmo assim, aqueles que creem apenas no Evangelho da Cruz criado na Idade Média creem que podem receber a remissão de pecados através de suas próprias orações de arrependimento. É absolutamente imperativo que entendamos aqui que o Evangelho da Água e do Espírito crido pelos apóstolos na era da Igreja Primitiva e o Evangelho da Cruz, criado por Constantino em 313 d.C., são Evangelhos completamente diferentes. Isso porque, a menos que todos saibamos a diferença entre esses dois Evangelhos distintos, podemos facilmente cair em um erro fatal, quando se trata de receber a remissão de pecados, crendo em Jesus como nosso Salvador. Embora a Bíblia nos diga para nos arrependermos, isso é muito diferente de simplesmente oferecer orações de arrependimento. Considerando que arrependimento significa sair do caminho errado e retornar ao caminho certo, Oferecer orações de arrependimento significa, literalmente, arrepender-se com palavras justas. A palavra do Evangelho, da água e do Espírito que Jesus cumpriu e deu aos apóstolos e santos na era da Igreja Primitiva é o Evangelho que o próprio Jesus cumpriu nesta terra, enquanto o Evangelho da Cruz, criado no primeiro concílio de Nicéia é um evangelho que foi feito com os próprios pensamentos da humanidade resultantes de uma reunião de homens e seus próprios interesses. O evangelho da cruz, feito dos próprios pensamentos do homem, ensina a seus seguidores que eles podem purificar seus pecados fazendo orações de arrependimento, que leva muito tempo para eles serem completamente santificados após crerem no evangelho da cruz, e que eles acabarão por receber o Espírito Santo se orarem a Deus por muito tempo e com força suficiente. Precisamos perceber aqui que é através daqueles cujos corações permanecem pecaminosos que tais doutrinas ridículas se espalharam tão amplamente por todo o mundo. Das coisas que precisamos saber, vamos agora examinar mais de perto o que a Bíblia realmente diz sobre confissão. A Bíblia nos diz que quando os nascidos de novo cometem pecado, eles devem confessar. Qual é, então, o significado bíblico de confissão? Confissão significa admitir a Deus. Tudo sobre nós, exatamente como é. Para ilustrar isso com um exemplo, um espião se entregando é o que a Bíblia quer dizer com confissão. Quando confessamos a Deus, somos como um espião se entregando e admitindo. Sou um espião nascido em tal país e treinado como infiltrado em tal base militar. Vim a este país para reunir informações secretas, mas estou me entregando agora. Peço clemência e solicito ser aceito como cidadão desta nação. Peço seu apoio financeiro também para que eu possa me estabelecer neste país. Serei um cidadão bom e cumpridor da lei a partir de agora. É assim que o espião se entrega. Da mesma forma, nós também devemos nos confessar a Deus, dizendo Deus, agora que reconheço meus pecados graças à tua lei, eu te confesso que sou um pecador. Mesmo que eu tentasse guardar teus estatutos, eu estaria apenas sendo arrogante, agora que conheço minhas próprias fraquezas. Senhor, confesso que não posso deixar de pecar, pois nasci com iniquidades por natureza e simplesmente não posso observar os teus estatutos. Eu sou uma semente de malfeitores que é fundamentalmente incapaz de guardar os teus estatutos. Eu nasci neste mundo como um pecador por natureza, tendo herdado todos os pecados de meus ancestrais e daquele dia em diante, não passei de um monte de pecados. Então, eu admito que sou um pecador que está constantemente quebrando tua lei na vida cotidiana. Senhor, por favor, tenha misericórdia de um ser tão miserável e me salve de todos os meus pecados. Deus concede sua graça de salvação, aqueles que buscam sua misericórdia assim. Agora, então, aqueles que confessaram seus pecados assim devem alcançar a salvação, crendo no Evangelho da Água e do Espírito que Jesus Cristo, o Filho de Deus, nosso Pai, levou todos os nossos pecados de uma vez por todas e os lavou com a palavra do seu batismo. Devemos crer que o Filho de nosso Deus, Jesus Cristo, é o Salvador que veio a este mundo para trazer a verdadeira salvação de uma vez por todas a todo pecador que é incapaz de guardar a lei enquanto vive nesta terra. Devemos compreender o significado do batismo de Jesus nosso Salvador e sua morte e devemos ser salvos de nossos pecados pela fé. A Igreja Primitiva pregou sobre o batismo que Jesus Cristo recebeu de João Batista e o sangue que ele derramou quando veio a esta terra. Devemos perceber e crer que estes são a nossa salvação. Fomos capazes de ser salvos quando percebemos e cremos que Jesus havia apagado todos os nossos pecados com sua carne e sangue. Quando cremos que o Senhor Jesus veio a esta terra para nos dar a verdadeira salvação e que ele realmente trouxe a salvação para nós, levando nossos pecados através de seu batismo e derramando seu sangue, podemos nos tornar filhos de Deus. Você está agora ouvindo sobre a salvação crida pelos apóstolos e santos da era da igreja primitiva. Infelizmente, no entanto, ainda existem muitas pessoas que caíram em uma falácia por crerem no evangelho da cruz crido na Idade Média. Então, vamos nos certificar de entender corretamente a função da lei que o Senhor Deus Deu aos pecadores, e vamos nos tornar filhos de Deus crendo no batismo de Jesus e no seu sangue. Mesmo agora, ainda há pessoas que pensam que podem purificar seus pecados se fizerem orações de arrependimento sempre que deixarem de guardar a lei de Deus. Mas tais pensamentos derivam de nada mais do que lições sedutoras feitas pelo homem, ensinadas pelo Evangelho da Cruz, criado na Idade Média. Esses pensamentos dogmáticos são pensamentos completamente falaciosos originados do Evangelho da Cruz, criado na Idade Média. Se as próprias orações de arrependimento tivessem o poder de lavar os pecados de alguém, Jesus não precisaria ser batizado por João Batista quando veio a esta terra, nem precisaria ser crucificado para derramar seu sangue até a morte. Então, as pessoas precisam perceber que tentar lavar seus pecados com suas próprias orações de arrependimento é o mesmo que transformar Deus em um mentiroso. Eles devem entender que isso nada mais é do que uma doutrina cristã falaciosa de seu próprio pensamento e criação. Tudo que suas orações de arrependimento representam é uma performance religiosa. Fundamentalmente, nenhuma oração de arrependimento pode apagar os pecados de alguém. Os cristãos de hoje que creem no Evangelho da Cruz criado na Idade Média, devem evitar os pecados que cometem por sua ignorância da palavra do Evangelho, da água e do Espírito, com a qual o Senhor Jesus purificou todos os pecados da humanidade. Eles devem compreender que esforçar-se para observar a lei de Deus, fazer orações de arrependimento e servir a Deus com zelo, não é o que a verdadeira fé significa. Hoje em dia, quando os cristãos fazem orações de arrependimento, eles pensam consigo mesmos. Esta é uma virtude que todo bom cristão deve praticar diante de Deus. Esses cristãos devem perceber, no entanto, que eles estão realmente desafiando a justiça de Deus aos seus olhos. Pode-se dizer que eles estão, de fato, fazendo o seu melhor para provocar a ira de Deus. Aqueles que agora creem no Evangelho da Cruz criado na Idade Média estão avançando cegamente, mesmo quando perderam a direção de sua fé. A orientação da fé deles está em uma direção completamente diferente do que o Senhor Jesus quer que é crer no Evangelho, da água e do Espírito. Ao dar sua lei à humanidade, Deus tornou conhecido que todos são pecadores que quebram suas regras. Então, se você ainda tem algum pecado aos olhos de Deus, eu o exorto a entender e crer que Deus o libertou do seu julgamento, colocando sua fé na palavra do Evangelho, da água e do Espírito, escrita pela Igreja Primitiva. Dado que todos os seres humanos são pecadores aos olhos de Deus, eles devem pedir a Ele por salvação e crer na verdadeira palavra de salvação, dizendo a Ele, Deus, estou condenado ao inferno. Por favor, salve-me de todos os meus pecados com a palavra do Evangelho da Água e do Espírito. Nós devemos, portanto, crer no Evangelho da Água e do Espírito que o apóstolo Paulo creu e pregou aos gentios na era da igreja primitiva. Isto é, nós devemos crer verdadeiramente que Jesus levou os pecados da humanidade através do batismo que ele recebeu de João Batista, lavou os pecados dos crentes, e pagou o salário dos nossos pecados com seu sangue e morte na cruz para dar nova vida a nós, os crentes. Porque nós também somos gentios, se procuramos crer na palavra do Evangelho da água e do Espírito, através do qual Jesus trouxe salvação à humanidade, então devemos crer na função da lei dada por Deus na palavra do batismo que Jesus recebeu de João Batista e na palavra do seu sangue como pregada pelo apóstolo Paulo. E assim devemos ser salvos de todos os pecados do mundo. Pedro foi um apóstolo para os judeus. Pedro não era um apóstolo para os gentios. Ele era um apóstolo para os judeus pregando o Evangelho da Água e do Espírito ao povo judeu. Este foi o ministério de Pedro, liderado pelo Espírito Santo. Ao contrário de Pedro, o apóstolo Paulo foi enviado para pregar o Evangelho da Água e do Espírito aos gentios. O Evangelho pregado pelo apóstolo Paulo era o Evangelho da Água e do Espírito pregado aos gentios. O Evangelho pregado pelos apóstolos da Igreja Primitiva era a palavra do Evangelho da Água e do Espírito. Em contraste, o Evangelho que Constantino fez na Antiguidade Tardia com seus seguidores foi o Evangelho da Cruz. O credo niceno, elaborado no primeiro concílio de Nicéia, realizado em 325 d.C., como precursor do credo apostólico, deu origem a uma fé que acabou sendo chamada de Evangelho da Cruz, que é transmitida até os dias de hoje. No entanto, o Evangelho da Água e do Espírito que os apóstolos na Era da Igreja Primitiva criam era o Evangelho que o próprio Jesus cumpriu para eles. E com este Evangelho, Jesus purificou todos os pecados de Pedro de uma vez por todas, muito antes de ele até os cometer, sabendo de antemão que se extraviaria Infelizmente, porém, inúmeros cristãos foram enganados a crer no Evangelho da Cruz, criado por Constantino por mais de 1.500 anos, pensando que este Evangelho é o Evangelho da Água e do Espírito. De 325 a 2022 d.C., o Evangelho da Cruz falsifica o Evangelho da Água e do Espírito e enganando muitos cristãos. Embora as pessoas só possam receber a remissão de pecados se crerem de todo o coração na palavra do Evangelho da Água e do Espírito, que Jesus cumpriu nesta terra, Satanás os enganou para que cressem no Evangelho da cruz e recebessem falsamente a emissão de pecados. O Senhor Jesus não quer que nenhum deles exite mais. Toravante, o Senhor Jesus quer que todos creiam na palavra do Evangelho da Água e do Espírito que ele deu aos apóstolos da igreja primitiva. E assim nasçam de novo totalmente livres dos pecados. Você também pode nascer de novo dos seus pecados de uma vez por todas se você conhecer e crer na palavra do Evangelho, da água e do Espírito que o Senhor Jesus deu à Igreja Primitiva. A vontade de Deus para você será então cumprida nesta terra assim como Jesus disse na oração do Senhor. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6, 10 Você também será abençoado por ter a vontade de Deus cumprida em seu coração. A lei dada por Deus faz com que todos percebam e conheçam seus pecados, e o Evangelho da Água e do Espírito Capacita qualquer um nascer de novo aos olhos de Deus. O evangelho pregado pelo apóstolo Paulo era o evangelho da remissão de pecados, aperfeiçoado pelo batismo de Jesus, sua morte na cruz e sua ressurreição. Ao crer no evangelho da água e do espírito que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos na era da igreja primitiva, todos nós podemos receber a remissão de pecados. Ainda não é tarde demais. Jesus é o Senhor daqueles que creem na palavra do Evangelho, da água e do Espírito. O povo de Israel tinha a obrigação de observar fielmente a lei de Deus e os homens judeus tinham que ser circuncidados dentro de oito dias após o nascimento. Por costume, se um homem judeu não fosse circuncidado dentro de oito dias após o nascimento, essa pessoa não era reconhecida pela nação de Israel como judia, não importando quais fossem as circunstâncias. Assim, para um homem judeu ser um verdadeiro israelita e um verdadeiro crente no Senhor Deus, ele absolutamente tinha que ser circuncidado. No entanto, o apóstolo Paulo ensinou que o ritual judaico da circuncisão não deve ser misturado com o verdadeiro Evangelho da Água e do Espírito, o Evangelho pelo qual o Senhor Jesus salvou os pecadores de seus pecados para nascerem de novo. Então, eu aconselho você a entender que a palavra do Evangelho da Água e do Espírito, crida pela Igreja Primitiva, e transmitida desde seus dias até o presente, é a palavra que te capacita a nascer de novo, crer nesta palavra e, assim, ser nascido de novo para se tornar um do povo de Deus. Eu espero e oro para que Deus lhe dê a bênção de nascer de novo através da palavra do Evangelho da Água e do Espírito. Na leitura bíblica de hoje, o apóstolo Paulo ficou muito descontente com a Igreja da Galácia. É por isso que ele submeteu ao Concílio de Jerusalém a Igreja Primitiva e a pura palavra do Evangelho da Água e do Espírito que permitiu que até mesmo os gentios nascessem de novo pela fé. O apóstolo Paulo advertiu que exigir que os gentios fossem circuncidados além de crer em Jesus, era um ato de obstrução que os impediria de nascer de novo crendo na palavra do Evangelho, da água e do Espírito. Embora não houvesse nada de incomum para os judeus guardarem a palavra da lei e serem circuncidados de acordo com seus costumes, mesmo após crerem em Jesus, para os gentios a prática judaica da circuncisão e a observância da lei eram obstáculos que dificultavam para eles nascer de novo, crendo inteiramente na palavra do Evangelho da Água e do Espírito que Jesus cumpriu. Porque os gentios não têm o conhecimento da lei de Deus, sua compreensão da lei que Deus deu à humanidade é extremamente limitada. Eles mal sabem que a lei é o que os capacita a conhecer seus pecados. Após essa compreensão ser alcançada, porém, eles podem receber a remissão de pecados e o dom do Espírito de Deus, vindo a Jesus Cristo e crendo em seu batismo e sangue. Uma vez que os gentios recebam a remissão de pecados assim, crendo no evangelho da água e do Espírito que Jesus deu à igreja primitiva, eles devem viver como obreiros pregando por todo o mundo a palavra da salvação que capacita a todos a serem renascidos. Se os gentios, tendo assim sido salvos crendo em Jesus, ainda tivessem que ser circuncidados e observar a lei em suas vidas, seria muito pesado para eles cumprirem esse dever. O Senhor Jesus não ficaria satisfeito se tivéssemos que realizar os rituais de sacrifício da lei ou circuncisão mesmo após nascermos de novo, crendo na palavra do Evangelho da Água e do Espírito que ele deu à igreja primitiva. Deve-se concordar aqui que insistir nos rituais da lei e da circuncisão coloca um fardo muito pesado para aqueles que foram salvos pela fé. Sobrecarregá-los com tais atos tornará impossível para eles realizarem a obra de Deus de pregar o Evangelho. Você entende agora o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui? Para os gentios de todo o mundo, a palavra da lei de Deus é eficaz na medida em que funciona como um dispositivo para fazê-los reconhecer seus pecados. Uma vez que essa compreensão seja alcançada, eles podem receber a remissão de pecados em seus corações, crendo no batismo da purificação de pecados que Jesus recebeu e no sangue que ele derramou na cruz. Este é o propósito para o qual Deus o Pai estabeleceu a lei. Só então os gentios podem crer no Evangelho da Água e do Espírito que Jesus Cristo deu à Igreja Primitiva, nascer de novo pela fé da salvação, louvar a Deus, viver para a proclamação do Evangelho e ir para o céu. Não é este o caso? Esta é a essência da submissão do apóstolo Paulo ao concílio de Jerusalém. Como sabemos claramente, não somos israelitas, mas gentios. Isso significa que devemos receber a remissão de pecados compreendendo e crendo na verdade da salvação com nossos corações, em como Jesus Cristo carregou nossos pecados e removeu nossa condenação com a palavra do seu batismo e sangue que ele deu à igreja primitiva. Se nós já fomos salvos de nossos pecados de uma vez por todas, crendo no Evangelho da água e do Espírito dado pelo Senhor Jesus, então, de agora em diante, tudo o que nos resta é pregar o Evangelho dado ao povo da Igreja Primitiva enquanto vivemos nesta terra e irmos para o céu quando o Senhor Jesus nos chamar. Agora não há razão para sermos circuncidados fisicamente como foi com o povo de Israel. Pelo contrário, tudo o que precisamos é a circuncisão espiritual da fé em nossos corações, mostrando que fomos purificados de nossos pecados e nos tornamos pessoas santas. Não é este o caso? A lei dada por Deus é a palavra que estabelece o padrão pelo qual devemos temê-lo. E é também a palavra que nos ensina que em nossa carne humana somos incapazes de guardá-la perfeitamente. Portanto, para aqueles de nós que creem no Evangelho da Água e do Espírito dado à Igreja Primitiva, agora é a lei do Espírito de Deus que devemos seguir. Está escrito em Gálatas 5, de 18 a 26. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro como já outrora vos preveni que não herdarão é o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, Bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. A lei do Espírito de Deus é esta. Ame a Deus acima de tudo e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Em contraste, a lei do Espírito que Deus nos deu nos ordena receber a remissão de pecados crendo na palavra do Evangelho da água e do Espírito dada à igreja primitiva. Receber o dom do Espírito Santo e assim tornasse o próprio povo de Deus. E também nos diz, amem-se uns aos outros, valorize um ao outro, não façam o mal uns contra os outros. Esta é a lei do Espírito. A lei do Espírito nos ordena a transcender o amor da nossa carne e crer na palavra do Evangelho da água e do Espírito que o Senhor Jesus deu à Igreja Primitiva. Sua mensagem é esta. Amem-se uns aos outros e, em unidade, divulguem a palavra do Evangelho da Água e do Espírito por todo o mundo. Isso é o que Deus está dizendo a todos nós que nascemos de novo crendo na palavra do Evangelho da Água e do Espírito. Porque agora estou pregando a palavra do Evangelho da Água e do Espírito que o Senhor Jesus ensinou na era da igreja primitiva. Porque, no momento, muitos cristãos, não só no meu próprio país, mas em todo o mundo, estão levando uma vida de fé tola, apesar de professarem crer em Jesus, pois eles creem no Evangelho da Cruz, criado na Idade Média, estando em dívida com sua fé legalista e não conhecem qual é a orientação do Espírito Santo. Os cristãos de hoje estão vivendo uma vida de fé tola, crendo que o Evangelho da Cruz, que foi criado no primeiro concílio de Nicéia, convocado por Constantino na Antiguidade Tardia, é o Evangelho da Água e do Espírito dado pelo Senhor Jesus. Confundindo o Evangelho da Cruz, elaborado no primeiro concílio de Nicéia, em 325 d.C., com a palavra do Evangelho da água e do Espírito, que Jesus cumpriu em 1 a 33 d.C., e deu à igreja primitiva, eles creem nesse Evangelho enganoso com devoção, e assim terminarão com uma vida de fé arruinada. Esses cristãos nem sabem onde na Bíblia eles podem encontrar a palavra que capacita a humanidade a nascer de novo da água e do Espírito. Acreditando cegamente no Jesus crucificado, mesmo que não tenham ideia de quando nasceriam de novo, às vezes caem em uma fé legalista. Seguem fanaticamente o um movimento carismático sucumbem à teologia moderna de crer em Jesus apenas nominalmente em suas cabeças ou se tornam doutrinários delirantes que não acreditam em nada além de suas próprias doutrinas sectárias. O que precisamos entender agora é o seguinte. Se nós conhecermos e cremos na palavra do Evangelho da Água e do Espírito que o Senhor Jesus deu à Igreja Primitiva, Nada nos faltará para nascermos de novo dos nossos pecados e vivemos como povo de Deus. Então, peço a vocês que pensem sobre quando o Senhor Jesus cumpriu e deu a palavra do Evangelho da Água e do Espírito à igreja primitiva, e quando e por que o Evangelho da Cruz surgiu na Idade Média. Eu peço a vocês que se tornem santos nascidos de novo, crendo nesta palavra do Evangelho da Água e do Espírito, que nos prepara a nascer de novo dos nossos pecados e nos tornarmos obreiros de Deus que pregam esta palavra. É minha esperança e oração que você glorifique a Deus com sua fé no Evangelho da Água e do Espírito. O Senhor Jesus abençoou você para nascer de novo através da palavra do Evangelho, da água e do Espírito. O que precisamos entender aqui é que, embora seja correto vivermos de acordo com cada palavra de Deus, porque nossa carne é fraca, não podemos observar a palavra da lei. Portanto, devemos admitir ao Senhor Jesus que somos incapazes de guardar cada letra de sua lei. É precisamente porque não somos capazes de guardar os estatutos da lei dada por Deus que estamos sob seu julgamento. E é por isso que devemos ser salvos dos nossos pecados, crendo no Evangelho da Água e do Espírito, agora. Doravante, devemos alcançar a salvação, crendo na palavra do batismo e no sangue de Jesus, que ele nos deu. É absolutamente indispensável para nós crermos na justiça de Jesus Cristo como o Evangelho da Água e do Espírito e reconhecê-la como tal em nossos corações. Jesus Cristo veio a esta terra para nos salvar de todos os pecados do mundo e de toda a nossa condenação. E ele nos deu a palavra do Evangelho da Água e do Espírito na era da igreja primitiva, a palavra do batismo da salvação. Ao crer em seu amor e nesta palavra, devemos nos tornar filhos de Deus e louvá-lo. Devemos nos tornar filhos de Deus crendo na palavra do Evangelho da água e do Espírito que o Senhor Jesus nos deu. De agora em diante, Devemos seguir a palavra do Evangelho da Água e do Espírito, que constitui a justiça de Deus, amar uns aos outros e pregar este Evangelho ao nosso próximo para trazer alegria a Deus. De agora em diante, devemos deixar de lado a fé legalista que nos compeliu a tentar guardar a palavra da lei ao pé da letra e crer de todo o coração na palavra do Evangelho da Água e do Espírito, o único Evangelho da Lavagem de Pecados que Jesus Cristo nos deu, e assim alcançar a salvação de todos os nossos pecados. De agora em diante, resumindo, nós temos que receber a remissão de pecados crendo na palavra do Evangelho da Água e do Espírito que Jesus Cristo nos deu, e viver de acordo com essa fé como instrumentos de justiça para este mundo.